0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bottow.
1: Herzlich willkommen, hallo Carsten. Und ja, hast du dich erholt vom Wochenende? Oder bist du immer noch sprachlos?
0: Ich bin noch ein kleines bisschen sprachlos, aber ich kann so viel sprechen, dass es für den Podcast auf jeden Fall reicht, Matthias. Wir haben ja doch die ein oder andere Überraschung erlebt, ne? Das kann man so sagen, ja. Es war... Definitiv mal wieder
1: ein Event, ja, wo einem der der Atem weggeblieben ist, kann man das so sagen? Ja, der Atem gestockt ist. War brutal. Also, auf jeden Fall. Viele, viele vorzeitige, ähm, ja, Kampfende, Finishes und spektakuläre Aktionen, muss man schon sagen. Also, es war ein toller Jahresabschluss der Pay-Per-Views, oder?
0: Definitiv. Ich würde sagen, wir fangen ganz unten an. Dominic Cruz hatte gegen Pedro Munoz gekämpft. Cruz hatte starke Probleme in der ersten Runde. Kam dann aber umso besser zurück, konnte dann diesen Kampf noch gewinnen. Ja, eigentlich ziemlich schwierig einzuschätzen, wie es jetzt für Dominic Cruz weitergeht. Pedro Munoz ist schon ein guter Gegner auf jeden Fall, aber ich denke nicht, dass es bei Cruz nochmal für ganz, ganz oben reicht, oder?
1: Nein, mit dem Kampfstil, den er hat, wird es für für bessere Leute nicht mehr reichen. Das ist, glaube ich, so das Niveau, was er noch schlagen kann, auch mit ein bisschen Glück. Ein anderer Kampfrichter hätte vielleicht schon eher abgebrochen. In dem Falle hat man den Kampf laufen lassen, zu seinen Gunsten, Aber ich denke, das stand auf Messers Schneide und ist haarscharf an der Niederlage vorbei. Aber auch das ist Spekulation. Er hat gewonnen. Er ist toll zurückgekommen, aber es war ein hartes Stück Arbeit für ihn, also er musste wirklich ackern.
0: Ja, das stimmt. Wir haben bei Tai Tuivasa einen geilen Knockout gesehen, gegen Augusto Sakai, das war ein wirklich krachender K.O. Guter Sieg für Tui Vasa, der jetzt irgendwie vielversprechend geworden ist. Also, er hatte die letzten Male immer verloren, dann hat er vor ein, zwei Fights, hat man ihm angesehen, dass er ordentlich abgespeckt hat und Seitdem liefert er auf jeden Fall ab.
1: Ja. Aber reicht es für die Top-Leute? Nee. Das ist halt immer die Frage. Schwierig. Schwierig, schwierig. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem haben wir Leute wie Stipey, haben wir ja noch. Wir haben John Jones, der ja auch irgendwann kämpfen will. März, April hat er gesagt. Wir haben Francis Ngannou, wir haben Cyril Ghan. Data Rivase einzuordnen. Das sind alles Kämpfer in einer anderen Liga, in meinen Augen. Schauen wir mal,
1: wie er sich entwickeln kann, ob da noch Luft nach oben ist, aber wird halt schwierig, wird halt schwierig für ihn, weil weil letztendlich, ja, er gewinnt die Kämpfe durch K.O., aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich besser geworden ist in seinem gesamten Kampfstil oder ob das dann für die besseren Leute wieder nicht reicht. Ja, das stimmt. Muss man halt dann wirklich schauen, wenn er gegen die Besseren kämpft, aber das wird ja wahrscheinlich, wenn er so weitermacht, früher oder später passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Main Card, Sugar Sean O'Malley gegen Raulian Paiva. Sean O'Malley, hier ganz klar der Dominantere gewesen. Wieder eine Meisterleistung von Sean O'Malley. Auch wenn mich das jetzt nicht wirklich überrascht hat. Wir hatten ja darüber gesprochen, Paiva eigentlich ein Flyweight. Und naja, man hat doch schon gemerkt, dass der Kampf so abgelaufen ist, wie ich ihn erwartet habe. Also ich denke, du hast auch sowas in der Art erwartet, oder?
1: (lacht) Alles andere wäre wirklich eine Riesenüberraschung gewesen. Sean O'Malley hat so abgeliefert, wie man es erwartet hat. Aber du weißt ja, wie es ist mit den Kämpfen, wo man etwas erwartet. Wir haben auch schon Überraschungen erlebt. Und ich denke mal, ein Kämpfer, der in der UFC kämpft, ist nie zu unterschätzen. Der muss immer erstmal besiegt werden. Und deswegen auch Respekt hier an Sean O'Malley, wie er da abgeliefert hat. War beeindruckend. Und sein Gegner hat ja jetzt auch wirklich keinen schlechten Kampfrekord.
0: Ja, auf jeden Fall. Bloß hat sein Gegner sich diese Bilanz im Flyweight aufgebaut. Nicht im Bantamgewicht.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Das ist auch ein wichtiger Faktor. Sean O'Malley ist jetzt die Nummer 13 im ufc Bantam. <lacht> er hat es jetzt in die Top 15 geschafft.
1: Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er weiter nach vorne kommt. Und es wird spannend nach wie vor um ihn Bisher macht er einen guten Job, aber natürlich wollen ihn alle jetzt gegen Top-Ten-Kämpfer sehen.
0: Ja, das muss ja auch so langsam aber sicher kommen. Dana White hat da Sean O'Malley so ein bisschen verteidigt. Er hat gesagt, hey, wir werfen ihn nicht den Wölfen zum Fraß vor. Er ist kein Hamza Cimalf, der sie alle besiegen kann. Man soll es ein bisschen langsam angehen. Das hat Dana White gesagt.
1: Ja, vollkommen okay.
0: Ja, da gibt es auch nicht viel mehr zu zu sagen. Ich meine, es ist ja legitim. Ja, definitiv. Und dass er früher oder später gegen wirklich solide Kämpfer kämpfen wird, das wissen wir ja. Die UFC wird ja. ihm jetzt keinen Titelfight geben nach einem Sieg gegen Paiva. Da muss er langsam aber sicher nach oben. Und da dürfen wir einfach mal gespannt sein. Dann hatten wir ebenfalls Cody Garbrandt gegen Kay Kara Franz. Ich weiß noch, in der letzten Episode, Matthias, haben wir darüber gesprochen, dass ich gedacht habe, okay, bei mir ist die Hoffnung, was Cody Garbrandt angeht, gestorben. Ich habe zu oft bei Tyron Woodley gesagt, jetzt ist er der Alte, jetzt kommt Woodley zurück. Den Fehler mache ich bei Garbrandt nicht nochmal und leider habe ich recht behalten. Ne?
1: Ja, ich habe das ja auch gesagt, dass er verlieren wird. Ja. Ich denke, ich denke, er ist psychisch einfach durch. Er ist ein super Kämpfer, das ist außer Frage, muss man gar nicht drüber diskutieren. Ein sehr guter Boxer, aber er, er schafft es mental nicht mehr. Da ist was im Kopf passiert und da gibt es auch keine Tablette für, da gibt es auch keine Spritze für, da gibt es auch keinen An- und Ausschalter und solange er diese, ich gehe einfach davon aus, mentalen, psychischen Probleme nicht in den Griff bekommt, ist der Drops halt gelutscht. Durch die schweren Knockouts wird er nie wieder der Kämpfer sein, der er mal war. Das Selbstvertrauen ist weg, die, die Psyche ist zu stark belastet bei jedem Kampf arbeitet das Unterbewusstsein. Dadurch entstehen immer wieder Fehler, Lücken im Game. Und ähm, man kann immer nur wieder sagen, Kämpfe werden im Kopf gewonnen und nicht mit dem Körper. Sein Körper ist topfit, Der hat äh, die Gewichtsreduktion geschafft, er ist austrainiert, er ist in Shape. Aber mental ist er halt nicht mehr der Alte. Diese schweren K.O.s, und das waren ja wirklich brachiale Dinger, die verändern einen Kämpfer, die verändern einen Menschen. Und das kannst du nicht mehr gerade rücken. Deswegen denke ich mal, egal wo er kämpfen wird, ob UFC oder irgendwo anders, das ist durch. Das ist halt leider so. So leid es mir tut.
0: Ein bisschen gehört da sein Kind aber auch dazu. Ja. Also er was, kann nicht er mehr, hinzu- ja. Ja. Er kann halt nicht mehr so viel einstecken. Ne?
1: Ja, ohne Frage. Der, der, der Kopf hat halt einfach Schaden davongetragen, auf jeden Fall. Ja. Schlimm, aber offensichtlich ist es so. Wie gesagt, ich halte ihn für einen super Kämpfer nach wie vor. Aber wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, was willst du machen? Was willst du machen?
0: Er ist ja schon eine Gewichtsklasse runtergegangen. Mehr kann er dann auch nicht. Ne?
1: Nein, er hat alles probiert jetzt. Ja. Er hat alles probiert und ich gehe davon aus, er war topfit und in Shape und im Training hat auch alles super funktioniert. Ja, aber im Käfig boah, sind da ja wieder andere Regeln. Schade drum. Ja, aber ich sehe da
0: keine, keine, keine Zukunft für ihn. Ja, ich auch nicht. Ist auch also nicht zu empfehlen, aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Nicht. Hätte er jetzt im im Flyweight gewonnen, dann hätte ich gesagt, okay, gabriel kann dann noch mal Angriff nehmen auf die Spitze, aber <lacht> er hat jetzt gegen K. France verloren. Was soll er denn noch machen? Es gibt keine Gewichtsklasse unter dem Flyweight.
1: Wobei das auch ein super Gegner ist. Ja, auf jeden Jungen Fall. Und ne? Also wir... <lacht> dürfen das jetzt nicht runterspielen. Gegen so einen kann man natürlich verlieren. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Cody. Ja,
0: ja eben. Eben. Ja, Joff Niel gegen Santiago Ponsigniew. Ein guter Fight von beiden. Aber jetzt auch wie, wie im Vorfeld erwähnt, da wird keiner von beiden irgendwie gefährlich für den Champion oder für die Top 3.
1: Nein. Nein. Sehe ich genauso, dafür fehlt aktuell bei beiden noch das Potenzial. Ja, was soll man sagen, wie gesagt, super gekämpft, aber da war jetzt nichts, was uns überrascht hat, oder?
0: Ja, wo uns etwas überrascht hat, war das Comedy-Event, glaube ich, Matthias.
1: Ähm, Ja, definitiv, hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, wenn ich die Informationen gehabt hätte, die ich jetzt habe. Welche? Ich habe mit meinem Freund vom American Top Team geschrieben. Ja. Mit dem John. Und der kennt natürlich Amanda gut. Ist ja beides Brasiliano. Und ich habe ihn gefragt, du, was war los? Ich hatte das Gefühl, dass Amanda schlecht trainiert war, also dass sie nicht austrainiert war, sie, sie sah nicht in Form aus und ich hatte das Gefühl, sie waren nach der ersten Runde, war sie schon ausgepowert.
0: Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, was er geantwortet hat.
1: Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Amanda war nicht in Form, sie hätte eine Covid-Erkrankung gehabt, ja. hätte nicht richtig trainieren können und hat deswegen keine Leistung bringen können. So hat er mir geschrieben.
0: ja. Das habe ich mir auch schon gedacht, ich glaube ein Fight von Nunes wurde schon mal abgesagt aufgrund von Covid, weil sie erkrankt war, ist jetzt aber schon ein paar Monate her, glaube ich, und das stimmt ja auch, sie hatte zum Ende des Kampfes hin, das war die zweite Runde, nahezu keine Luft mehr, auch als diese sammischen reingekommen ist, hatte sie ja gar nicht versucht, dagegen Sich anzukämpfen. So ja. Sie hat hat sofort aufgegeben. Genau. Sie hatte und schon keine
1: Luft mehr, als sie auf den Boden gekommen ja. ist.
0: Und als es noch im, im Stand war, ist sie von Jab zu Jab reingelaufen. Es, sie ist wirklich in einen Jab nach den anderen reingelaufen. Sie hat die Schläge mit ihrem Gesicht geblockt.
1: <lacht> Auch im post interview hast du gemerkt, dass die Frau, sie war emotionslos. Ja, so als Mod- ob
0: so, ja, es ist halt jetzt passiert. Ja. Oh. so ja. Völlig,
1: ganz im Gegenteil zu Dustin, zu dem wir ja gleich noch kommen, der voller Emotionen war, mit den Tränen kämpfen musste, später bei der Pressekonferenz, ja. haben ja. wir hier eine Amanda gehabt, die komplett gelassen war, die, die komplett entspannt war, so gesagt hat, ja, war halt so. Tschüss.
0: Ja, genau. So. Ja, ist halt passiert, was soll's, ne. Alles klar, schönen Tag noch, Leute genauso, als ob es ihr egal wäre, dass sie gerade ihren ja. Gürtel verloren hat, als ob sie besiegt worden ja. ist. Ich denke, ja, sie hätte diesen Rückkampf jetzt akzeptiert. Ich denke nach wie vor, dass Nunes theoretisch alle Fähigkeiten besitzt, Juliana Pena zu besiegen. Wir dürfen aber nicht die Leistung von Pena auch schlecht reden, denn Nunes musst du erstmal besiegen. An Nunes musst du auch erstmal vorbeikommen und das ist schon einer der größten Absätze aller Zeiten. Denn, ja, keiner hat damit gerechnet, also wirklich, also ich, ne, ich, äh, ich hab hab gar nicht erst richtig hingeguckt, bis es spannend geworden ist, weil, klar, die erste Runde war ja auch super gut für Nuna's Und dann dachte man sich, okay, alles klar, das das wird ja wieder so ein Snoozefest hier, Nuna's liegt jetzt fünf Runden auf ihrer Gegnerin und dann fängt sie sich einen Jab nach dem anderen, wirklich knallhart und dann muss sie auf einmal abklopfen was halt wirklich kurios war. Sie hat ja wirklich abgeklopft, ohne überhaupt zu versuchen rauszukommen, sondern Hauptsache ist vorbei.
1: Die war nach der ersten Runde komplett platt.
0: Ja. Komplett
1: erschöpft. Da war der Akku leer, keine Luft mehr bekommen. Ähm, Ich fand sie auch nicht so explosiv wie sonst. Ich fand sie, wie gesagt, (lacht) ich hatte es anfangs schon erwähnt, ich fand sie sah relativ schlecht trainiert aus bisschen speckig noch. Ähm, da hat einfach was gefehlt, auch von
0: der Schnelligkeit her und so. Die war nicht, die war nicht gut trainiert. Ich habe eben nochmal auf Topology nachgeschaut. Nunes hätte schon am 7. August gegen Peña kämpfen sollen. Damals war Nunes positiv getestet worden für Covid. Und es war im August, das sind jetzt schon vier Monate. Das heißt, sie hat vier Monate nach dieser Erkrankung immer noch so schwerwiegende Folgen es gibt ja dieses Long-Covid oder so, sagt man. Diese Langzeitfolgen. Leon Edwards ist davon verschont geblieben. haben Chimaev auch. Aber bei Nunes hat der jetzt... Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Ja, ja.
1: Chimaev war lange weg.
0: Ja, ja, aber ja gut. Ja, so sagst,
1: er war, er war. Nunes ist im August erkrankt. Jetzt nehmen wir an, sie hat da Covid, sie kann schon mal zwei, drei Wochen nicht trainieren. Dann hat sie vielleicht noch Spätfolgen. Das heißt, August, September fällt vom Training her flach. Dann fängt sie im Oktober vielleicht wieder locker an zu trainieren, merkt, es funktioniert nicht so richtig, kommt nicht richtig ins Training rein. Ja, ruckzuck ist Dezember. Also da hat vielleicht einfach die Zeit gefehlt, um genügend zu trainieren. Vielleicht hat sie ja jetzt keine Probleme mehr mit Covid, aber Probleme gehabt, den Trainingsrückstand aufzuholen. Vielleicht hat sie wirklich zwei, drei Monate nicht trainiert, wirklich überhaupt nicht trainiert, hat ja auch Nachwuchs, eine Frau sich darum gekümmert, das Leben genossen und dann auf einmal merkt man, oh, wir haben jetzt nur noch fünf Wochen Zeit für ein Trainingscamp, dann tut sie schwer, ins Trainingscamp reinzukommen, weil sie so lange Pause gemacht hat. So vielleicht alles Sachen, die dazu führen. Dann hast du ja diesen, diesen Champion-Bonus, dass alle dir sagen, ja du bist ja eh die Beste und hier haust du locker um. Das heißt, du fängst das Training ein bisschen gemächlicher an und, ja, und dann läuft dir ja am Ende die Zeit weg und du merkst, oh, ich bin noch gar nicht in Form. Die Power reicht vielleicht für eine Runde.
0: Ja. Nee, das hast ich, glaub, du viele
1: recht. Faktoren, die damit reingespielt haben.
0: Ja, hast du recht, hast du recht. Also Schimaf, der hatte da, ich glaube, zehn Monate, bis er dann wieder gekämpft hat. Na? Ja.
1: Fakt ja. ist jedenfalls, ähm, der, der Kumpel von mir, der trainiert, der schrieb mir sofort, ja, sie war nicht in Form. Sie war nicht gut trainiert. Ja. habe ich zurückgeschrieben, wie kommt das oder wie kann das sein? Und er sagt, ja, ähm,
0: sie hatte Covid. Überraschend ehrlich aber auch von ihm. Ne? Ja. Ja. Naja gut, das, ich meine vielleicht, ich meine nun, es wusste ja um ihre Form Bescheid. Und vielleicht war sie schon darauf eingestellt zu verlieren, so dumm es klingt. Aber so schnell wie sie abgeklopft hat und so wie sie danach reagiert hat, es kam jetzt nicht rüber, als wäre es ihre größte Überraschung aller Zeiten gewesen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Matthias. Wir hatten Anfang des Jahres die Prognose abgegeben, wer Ende 2021 als Champion im UFC Lightweight aufhören wird. Letzte Woche hast du gesagt, Dustin Paury wird sein. Anfang des Jahres hast du gesagt, Charles Oliveira wird sein. Ich habe mir nochmal den Podcast von letzter Woche angehört. Ja. Da da hatte ich ich gesagt, ich schließe meine Augen und dann habe ich vor (lacht) mir gesehen, wie dieser Kampf beendet wird. (lacht) Es war keine Guillotine, sondern ein Real Naked Joke. Aber mal wieder die Runde 5, die Mystic Runde 5 Prognose hat wieder zugeschlagen. Ich habe den Kampf tatsächlich richtig vorausgesehen. Mein Trick dabei ist einfach, Ja, in fünf verschiedenen Videos, fünf verschiedene Prognosen. Einmal wird es stimmen und dann kann ich sagen, ich hatte recht. Aber Spaß beiseite. Das sind Power gegen Charles Oliveira. Ich habe die erste Runde gesehen und ich dachte mir, meine Güte, Oliveira wird hier aber vermöbelt. Oder? War das das auch dein Gedanke? Ja, ich äh,
1: dachte im ersten Moment, shit. Ich hasse es manchmal, wenn ich recht habe. Weil vom Herzen her wollte ich ja, dass Charles Oliveira Ende des Jahres Champion
0: ist. Und fangen wir mal anders an.
1: Frag mich mal, wer mein neuer Lieblingskämpfer in der UFC ist.
0: Wer ist der neuer Lieblingskämpfer in der UFC? Charles Oliveira. Wahnsinn. Ich liebe den Typen.
1: Also. Den kann man ja auch was, nur lieben. Was da abgeliefert wurde. Dustin hat gut angefangen, hat brutal angefangen, hat harte Treffer gelandet, hat äh, Charles angenockt, der ist zu Boden gegangen, hat dann so ein bisschen ums Überleben gekämpft, hat halt das Glück gehabt, dass dass er halt diese diese Fähigkeit hat, am Boden jeden zu besiegen. Dustin war dann etwas vorsichtiger, hat nicht überhastet den, den Sieg gesucht. Dadurch konnte sich Charles ein bisschen erholen und dann... Step by step ist er in den Kampf zurückgekommen, beeindruckend zurückgekommen. Was mir aufgefallen ist, Dustin hat relativ einseitig gekämpft, hat sich auf sein Boxen verlassen. Charles Oliveira hat die Techniken mehr gemixt, hat mit Fauststößen gearbeitet, Ellenbogenstöße, Kniestöße, auch hier und da mal einen Kick versucht und teilweise dann auch versucht, eine ähm, Submission, also sehr, sehr flexibel, ähm, sehr abwechslungsreich.
0: Sehr komplex war das. Einfach, ja.
1: Ja, vielleicht war das das Richtige, um das denn so ein bisschen aus dem Konzept rauszubringen. Und äh, ja, die zweite Runde hat sich dann schon abgezeichnet, dass denn so ein bisschen Angst, ja ist Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber Respekt hat vor dem Bodenkampf. Er hat sich da auf keinen Bodenkampf eingelassen, sondern er hat gesagt, okay, ich bleibe am Boden, ich mache hier die passive Rolle, wenn ich passiv am Boden bleibe, kann ich mir keine Fehler erlauben, kann keine Fehler machen. Ist für mich die beste Variante, um da durchzukommen. Wenn ich anfange jetzt am Boden zu kämpfen mit Charles Oliveira, dann komme ich in so eine satten Mission rein. Das hat man deutlich gesehen. Er ist in der Rückenlage geblieben, hat sich da verteidigt, hat nur geklammert, hat über die Kraft gearbeitet, die er hat. Das hat ihm dann natürlich auch viel Kraft gekostet. Und in der zweiten Runde hat Charles Oliveira diesen Kampf ja nahezu spektakulär beendet.
0: Ja, zweimal gab es eine 10-8 für ihn. Und genau das, was du ansprichst, hatte Pauly ja auch dann auf der Postfight-Pressekonferenz gesagt, er verliert lieber die Runde als den ganzen Kampf. Ja. ja und ist deshalb auf Nummer sicher gegangen. Dritte Runde war ja gar nicht so viel passiert. Relativ schnell holte sich Charles Oliveira den Rücken von Dustin Paul Ray oder sprang da auf seinen Rücken konnte sich diesen Real Naked Joke sichern und Pauli hat dann auch abgeklopft. Beeindruckend eigentlich. Ich war wirklich beeindruckt davon, wie sich Charles Oliveira diese, diesen Würgegriff überhaupt geholt hat. Unglaublich.
1: Ich meine, wir sprechen jetzt von einem der, der besten Kämpfer, die, die wir im UFC-Raster haben. Und der hat den ja praktisch mit dieser Technik, mit diesem Aufsitzen Ja, fast aussehen lassen wie ein Anfänger.
0: Ja, und vor allem, dass es da noch durchgeht, ne? Ja. Dass er dadurch ja noch gewinnt. Unglaublich.
1: Unglaublich. Also, das zeigt schon, auf welchem Niveau dieses BJJ ist. Wenn nicht, wenn wir davon Niveau reden, wenn wir nicht einfach nur sagen, das Beste, was wir aktuell in der UFC haben.
0: Olivera hat auf jeden Fall die meisten Submission-Wins in der Geschichte der UFC. Ja. Und das auch mit ein paar äh, Stücken Abstand. Also ich denke, aktuell gibt es keinen, der Oliveras Rekord überhaupt brechen wird. Ich glaube, Platz 2 ist Damian Mayer und der hat vier Stück weniger als Charles Olivera.
1: Unglaublich.
0: Ja. Ich war auch total, Weißt du, wovon ich auch sehr überrascht war? In der zweiten Runde holte sich Charles Oliveira den Takedown, indem er ja Pori an den Käfig gedrückt hat. Und von dort gingen sie dann vom Clinch, vom Käfig, auf den Boden. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte Charles Oliveira nicht als jemanden eingeschätzt, der physisch so kräftig ist, dass er Pori so kontrollieren kann am Käfig. Ja, ja. Ich hätte auch gedacht,
1: dass Pori mehr Kraft hat.
0: Ja, ne? Aber vielleicht ist es doch diese
1: perfekte Technik.
0: Das kann auch sein.
1: Dieses Körpergefühl, dieses Ausbalancieren, dieses genau Wissen, wie muss ich mich drehen, wie muss ich mich bewegen, um den Gegner zu Fall zu bringen. Das ja. Dass Charles Oliveira gar nicht so viel Kraft braucht, sondern einfach dieses spezielle Körpergefühl hat. Ja. Wie so ein Formel-1-Fahrer, der, der die Kurve im Gesäß spürt und genau weiß, ähm, wie weit er noch gehen kann. Und da habe ich auch das Gefühl, der hat ja, der hat, der, der spürt das. Der spürt, wie deine Muskeln arbeiten, in welche Richtung das geht. Und dann, bam, setze die Submission an oder bringt dich zu Fall. Also er scheint da wirklich ja, unheimlich sensibel auf jeden Fehler, auf jeden Signal von deinem Körper reagieren zu können. Das ist schon beeindruckend, was er da kann.
0: Ja. Wahnsinn. Hast du dich gefreut, Matthias? Ja, mega.
1: Mega. Wie gesagt, er ist jetzt mein Lieblingskämpfer in der UFC. Ich bin ja jetzt ein absoluter Fanboy geworden. Ich sehe, ich sehe einfach diese Geschichte von diesem Kämpfer und das beeindruckt mich total. Ja. Zu sehen, was der für eine Karriere durchlaufen hat, wie hart er dafür gearbeitet hat, dieses immer wieder zurückkommen, nicht aufgeben, ähm, trotz der Niederlagen, die er hatte, auch dieses lange Warten, bis er dann wieder an den Titelkampf gekommen ist, dieses Abwarten, dieses Durchlaufen der khabib ära wo er nicht so richtig nach vorne gekommen ist, wo sich alles um um Connor und Khabib gedreht hat. Er ist in der Warteschleife geblieben, er hat sein Ding gemacht, er ist ins Training gegangen, er ist kontinuierlich dabei geblieben, sich weiterzuentwickeln, er hat sich weiterentwickelt, er ist von ganz unten gekommen, hat sich nach oben gearbeitet, die klassische Rocky-Story, also faszinierend, faszinierend und äh, ja, macht keinen Shit-Talk da, macht macht sein Ding, Ist, ist ein fairer Sportler, man kann den einfach nur toll finden. Und er, er kann ja auch fast alles. Er, er kann boxen, er kann am Boden kämpfen. Er, er hat einen Michael Chandler angenockt. Und also,
0: ausgenockt quasi. Ne? Also. Ja.
1: Einfach, einfach super. Ich bin ein totaler Fan. Und wenn dich jetzt einer fragen würde, ey, welchen Fighter findest du aktuell am besten in der UFC? Charles Oliveira wäre mein Mann. Vor, allem vor jetzt Zetania, mit dieser. vor Cyril Gahn, vor, ja, vor Usman. Usman. Vor,
0: vor allem jetzt mit der erfolgreichen Titelverteidigung. Also, einfach weil viele damit gerechnet haben, dass Paul Rey gewinnt. Weil viele gesagt haben, Paul Ray ist weiter vorne. Charles Oliveira war wieder der Underdog. Mal wieder. Und wieder hat er allen bewiesen, was er drauf hat. Die erste Runde wurde er einfach wieder vermöbelt, Knockdown kassiert, war schwer angeschlagen und er hat sich zurückgekämpft. Und wie ich er auch. sich zurückgekämpft hat. Ne? Absolut beeindruckende Performance und da stellt sich bei mir jetzt aber so ein Fragezeichen auf bei das Poirier. Er wirkte doch ziemlich eindimensional tatsächlich. Und jetzt haben wir Kämpfer wie Islam Makhachev und Benel Dariusch. Wie macht sich Powerway gegen die neue Generation im Lightweight mit seiner eindimensionalen Art zu kämpfen?
1: Ja, das funktioniert gegen Leute wie Max Holloway, die dann auch im Stand bleiben. Das funktioniert gegen den Dan Hooker, der auch im Stand bleibt. Das funktioniert gegen einen Connor Super, der auch im Stand bleibt. Aber gegen einen Makachev oder Benil Darius, sehe ich aktuell...
0: Ja, das denn nicht als Sieger. Ja, ich leider auch. Und das ist so das Problem. Deshalb denke ich tatsächlich, sehen wir Porrey nicht mehr als Champion, weil diese nächste Generation auf dem Boden zu stark ist und Porrey einfach gezeigt hat, dass er ein relativ eindimensionaler Fighter ist. Ne? Der ist mit Sicherheit
1: gut am Boden, keine Frage. Und er kann auch ringeln, mhm. aber... Wir haben jetzt schon zweimal gesehen, wie die Nuss zu knacken ist. Und ein Dustin ist mit Sicherheit ein guter Bodenkämpfer. Aber ein Makachev ist eine Maschine am Boden und im Ringen. Ja. Da, da sehe ich einfach nicht, wie ein Dustin den besiegen soll. Weil Makatschew halt auch boxen kann. Ja. Und er wird genauso wie, wie ein Charles Oliveira die erste Runde diesen Sturm überleben, wird dann den Bodenkampf suchen, wird das denn ins Ringen verwickeln und dann wird es wieder verdammt schwer. Um. Vor allem hat er jetzt auch das Problem im Kopf, dass er zweimal mit Submission besiegt wurde.
0: Ja, und gerade das heißt, bei seinen wird, allerwichtigsten Kämpfen. Genau, der wird jetzt
1: auch nervös, wenn es auf den Boden geht. Ja. Also ich, ich sehe es da ganz schwierig für ihn. Also Genauso wie es für einen Connor mir nahezu unmöglich sehe, da einen von denen zu schlagen.
0: Ja, ich denke, das Lifeweight hat sich einfach super schnell weiterentwickelt. Von den Boxern und Kickboxern hin zu den Ringern und Grapplern, die wir jetzt haben.
1: Und die sind im Stand gut. Benil und Makachev sind im Stand gut.
0: Genau, Genau, die sind nicht so eindimensional. Die können eben nicht nur eine eine Sportart, die können nicht nur ihr ringen, die können auch striken, die können im Stand mithalten und wenn es für die zu gefährlich wird, können sie halt zu Boden gehen. Die können es sich aussuchen, aber so ein Boxer, der kann es sich nicht aussuchen, der muss im Stand bleiben.
1: Dustin hat natürlich jetzt auch lange Zeit mit dem Stil Erfolg gehabt. Das muss man ihm halt auch lassen. Und dann trainierst du natürlich auch in der Schiene. Du behältst dein Training ja bei. Das hat ja gegen Connor und gegen Max Holloway super funktioniert. Gegen Khabib, da hat es nicht funktioniert, aber da hat er keinen schlechten Kampf gemacht am Anfang. Und dann denkt man sich, ja, gegen Khabib kann man ja verlieren im Ringen. Und dann vernachlässigt man dieses, dieses Feld im Training vielleicht ein bisschen. Und jetzt kommen aber diese extrem starken Bodenkämpfer. Also Makachev ist ein Tier. Also am Boden reißt er dir doch die Arme aus wie, wie so eine Fliege. Das ist ganz, ganz schwierig. Da musst du in der Gewichtsklasse jetzt einfach erkennen, dass da eine neue Generation am Start ist, wo wahrscheinlich Connor Dustin ähm, keine Chance mehr haben. Wen haben wir da noch? Tony Ferguson, okay, der ist, der ist eh durch. Ähm, ich denke, das wird sich in Zukunft alles um Makashev, Oliveira und Benil Darius drehen.
0: Denke ich auch. Vielleicht noch ein bisschen Justin Gagey. Auf dem Papier kann er ja ringen.
1: Ja, das ist halt die Frage. Wird der nächste spannende, interessante Kampf in der Gewichtsklasse? Ja. Im Stand Gagey auf alle Fälle eine Maschine. Aber wie wird es am Ende ausgehen, wenn es zum Boden geht? Also man darf natürlich nicht den Fehler machen und im Stand mit Gagey kämpfen. Das wäre, wäre fatal
0: fahrlässig, ne?
1: (lacht) Seine Takedown-Defense ist gut. (lacht) Sein BJJ ist wahrscheinlich nicht so gut. Wird schwierig für Gaethje. Wird schwierig. Aber er hat ja jetzt die nächste Titelchance und es ist jetzt auch nicht unmöglich, dass er das Ding gewinnt.
0: Ja, absolut. Es ist ein offener Fight. Weil wir haben ja auch hier wieder gesehen, Oliveira
1: hat Probleme gehabt, gerade zu Beginn. Ja. Und da zeigt sich ja wieder, wie, wie, wie eng Sieg und Niederlage beieinander stehen. Das hätte halt auch ganz anders ausgehen können schon in der ersten Runde. Ja, jetzt kommen wieder Hätte-Hätte-Fahrradkette. Aber das ist ja dieses, dieses Gefährliche beim Kampfsport. Ne? Das, es ist einfach so spannend, so In dem einen Moment bist du noch fast der Sieger und alles läuft super und und dann auf einmal wendet sich das Blatt. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo innerhalb kürzester Zeit sich das so verändern kann, so die Spannung sich verändert, sich so ein Grimmi aufbauen kann. Das haben wir jetzt schon so oft erlebt in so vielen Kämpfen in der Vergangenheit. Dieses Momentum, wo ein Kampf kippt und man eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hat und das findet man, glaube ich, wirklich nur im Kampfsport, oder?
0: Ja, definitiv. Also klar, es gibt immer einzelne Momente, auch zum Beispiel im Basketball, wo ja relativ schnell Punkte passieren. Aber diese Dramatik, die gibt es, denke ich, wirklich nur im Boxen und im MMA. Hier Wilder gegen Fury 3 erinnern wir uns ja daran. Ja. Wie knapp das Ding war zu Beginn. Also ja, ja. tolle Geschichten, die da geschrieben werden. Wir haben jetzt noch ein großes Event am Wochenende. Und zwar kennst du's? Derek Lewis. Nein, Matthias. Jake Paul oh, gegen Tyron. <lacht> <ich>, uh, <lacht> hör auf, hör auf! Äh, sprechen wir ein bisschen über <lacht> Derek Lewis. Derek Lewis versus Chris Dawkers. Ich komme da immer durcheinander. Es gibt auch einen Kyle Dawkers in der UFC. Äh, ja, Wonderboy ist auf der Fightcard, hast du gesehen? Ich habe die Fightcard, ehrlich gesagt, mir noch nicht angeschaut. Aber jetzt, wo du mir erzählst, dass Wonderboy dabei ist, freue ich mich drauf. Ja, wir haben Derek Lewis gegen Chris Dawkins. Dann haben wir Stephen Thompson gegen Belal Muhammad. Oh, okay. Wir haben Cap Swanson gegen Darren Elkins. Oh, das wird auch spannend, weil das sind so
1: zwei richtige Schläger. Ja. Das wird auf jeden Fall blutig. Derek Elkins, der, der blutet ja immer wie wie abgestochen.
0: Dann haben wir Diego Ferreira gegen Matthäus Gamrot.
1: Auch nicht schlecht.
0: Gamrot, auch so ein Newcomer im Lightweight, kommt aus Polen. Dann haben wir Rafael Assunzau gegen Ricky Simon.
1: Auch nicht schlecht.
0: Und Amanda Lemos gegen Angela Hill. Angela Hill sagt mir was, aber die Gegnerin habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. In den Prelims haben wir Gerald Merschert gegen Dustin Stolzfuß.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist natürlich für uns deutsche Fans ja. wieder eine interessante Sache. Er hätte
0: eigentlich Abus Magomedov kämpfen sollen. Der ja, aus Düsseldorf, der Kämpfer. Aber äh, ist ausgefallen leider. Und der Gegner von Mershirt ist ausgefallen. Achso, ja, also Magomedov war der Gegner von Mershirt. Äh, Magomedov ist ausgefallen. Der Gegner von Dustin Stolzfuß ist ausgefallen. Deshalb hat man dann Dustin Stolzfuß gegen Gerald Mershirt gebucht. Ja, Ein schwerer Kampf ein sehr schwerer Kampf. Vor allem, ne? er hat jetzt zwei Niederlagen in Folge in der UFC. Ja. Ja, ich will nicht sagen, dass es hier um alles geht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Kampf, denke ich.
1: Es geht zumindest darum, in der UFC zu bleiben. Wenn er den dritten Kampf jetzt verliert, ist er auch vermutlich raus. Ja.
0: Ja, Matthias. Dann haben wir noch einen Boxkampf am Wochenende. Oh. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Oh. Was denkst du? Es gibt keine Doping-Tests. Das heißt, die beiden werden auf jeden Fall äh, ja, gut in Form sein, sagen wir es so. Viel Pferdefleisch essen im Vorfeld. Nach Diätempfehlung von Alistair Overeem. Ja, Jack Paul gegen Tyron Woodley. Ein Boxfight, der jetzt eigentlich unspektakulär ist, aber irgendwie reizt es mich doch zu sehen, ob Woodley das hält, was er versprochen hat, ne?
1: Ja, aber er labert halt zu
0: viel in der Vergangenheit,
1: er labert zu viel und ich finde, finde, er macht sich so ein bisschen zum Affen, also ich habe zumindest den Eindruck, kann nicht sein, dass mich jetzt alle steinigen und sagen, Botov, was erzählst du da, aber ich ich finde, er tut sich da mit den Aussagen, die er trifft, mit den Dingen, die er tut, tut er sich keinen Gefallen, oder?
0: Ja, es ist halt so ein Hilfeschrei eigentlich, ne? Ich weiß nicht, aber Woodley hätte es doch eigentlich gar nicht nötig. Klar macht er viel Kohle dadurch, aber ja, ich weiß nicht. Es hat so einen faden Beigeschmack, dass Woodley das doch eigentlich gar nicht nötig hätte. Aber wenn er es gerne macht, dann soll er es machen. Übrigens, ähm, du kennst doch auch Karate Kid, ne? den Film von ganz früher. Natürlich. Es gibt auch eine neue Serie, Cobra Kai. Richtig. Mit Auf den Netflix. Oh, jetzt haben wir
1: Erfahrung für Netflix gemacht. Vielleicht kriegen wir da mächtig
0: Kohle jetzt. Vielleicht gibt es ja 2,50 Euro. Ja. Das sind ja dieselben Schauspieler von damals. Ne? Richtig. Finde ich super, ja. Ich habe auch die neue Serie mir angeschaut, einfach
1: weil ich so ein alter Sack bin und der Erinnerungen wegen ja. finde ich das total schön. Und ich finde auch, die Serie
0: ist gut gemacht. Hast du sie durchgeschaut? Ja. Dann wirst du dich freuen, denn in der neuen Staffel oder ich weiß nicht, ob es jetzt die nächste ist oder die übernächste Staffel oder, oder, oder. Sind auf jeden Fall Tyrone Woodley und Steven Thompson dabei. Echt? Steven Thompson, der da im Karate... hier Irgendwas hat er dann auf jeden Fall mit Karate zu tun. ja. Naheliegend
1: bei einer Serie, die sich um Karate dreht.
0: Ja, Steven Thompson hat auf jeden Fall eine Rolle bekommen. Und Woodley
1: auch. Oh, schön. Ich habe gerade gestern Abend, <lacht> als ich so ein bisschen Einschlafprobleme hatte, auf, Achtung, Amazon... Prime, ja. einen Film geguckt, Born a Champion. Ja. Handelt von so einem BJJ-Kämpfer in den 90er Jahren, der da die Kampfsportszene aufrüttelt mit seinem BJJ, weil das zu der Zeit noch relativ unbekannt war. Und da spielt Edson Barbosa, spielt damit. Ach was. Und Mickey Gall spielt auch mit. Haben alle so ah, Nebenrollen. Ja. Der Film gut. an sich ist ganz nett gemacht, aber ich bin dann irgendwann doch eingeschlafen. Es,
0: es, es gibt einen äh, Film über MMA auf Netflix, ne, einen ganz neuen.
1: Ja, du meinst den mit Halle Berry.
0: Ja, genau, das war dir auch dabei, hier bei Usman ja. gegen Covington. Ne? Den mit- habe ich mir bereits angeschaut. Okay.
1: Ähm, tolle schauspielerische Leistung von Halle, finde ich. Die äh, dann in eine Rolle schlüpft, die, die alle Klischees erfüllt. Ähm, alleinerziehende Mutter, jedenfalls im Laufe des Filmes dann. Ähm, lesbische Beziehung, ähm, von Armut geprägt, kämpft sich da hoch in der, in der fight und so. Also ein guter Film für, für echte Kampfsportfreaks. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Herzschmerz, Melodrama. Ähm, aber das haben die Rocky-Filme ja auch gehabt. Diese phasenweise sehr... Ähm, Liebesgeschichte-bezogenen Elemente. Aber ich fand den Film gut. Also Halle Berry hat da echt gut gespielt und hat sich auch in die Rolle gut eingefunden. Ähm, Ja, kann man sich angucken.
0: Welche Rolle hat da Valentina Shevchenko übernommen? Ich habe die nur in der Vorschau gesehen. Richtig, wollte ich auch
1: noch sagen, Valentina Shevchenko spielt mit. Sie spielt die Gegnerin. Die, Ah, Die böse Gegnerin
0: sozusagen. Ja, dann wollen wir das Ende nicht spoilern. Das Nein, natürlich nicht. Netflix anschauen. Ja, also, ich habe hab mich gut
1: unterhalten gefühlt von dem Film.
0: Ja, bin ich überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass, also ich, ich habe es dir nicht angeschaut, weil ich gedacht habe, es ist ein absoluter Flop, aber ja. Nee, cool, dann schaue ich ihn mir doch mal an. Eine Frage noch: <lacht> The Rock dreht ja einen Film über Mark Kerr, heißt der, glaube ich. Mark Kerr?
1: Ja. Mark Kehr ist ein ehemaliger UFC-Fighter. Genau, genau. Und ähm, der hat mal eine Dokumentation gemacht.
0: Genau, und da wollte ich dich fragen. Smashing Machine. Ja, genau.
1: Habe ich damals vor vielen, vielen Jahren geschaut. Habe mir sogar die DVD gekauft oder Videokassette noch. Und war mega interessant, war sehr, sehr offen. Und er hat eigentlich alles das gezeigt. Also ich habe den Film sehr, sehr gut in Erinnerung ist jetzt bestimmt 10, 15 Jahre her, wo ich den geguckt habe. Also schätze ich, ich müsste nachschauen. Das Smashing Machine. Und er gibt sehr gute Einblicke in die Probleme des MMA. Das war ja zu einer Zeit, als er gekämpft hat, als auch zum Beispiel noch Kopfstöße erlaubt waren. Das heißt, wir hatten noch ein, noch ein sehr entspanntes Regelwerk. Auch diese Soccer-Kicks waren, also diese Fußball-Kicks waren noch erlaubt, wenn der Gegner am Boden liegt, an den Kopf zu treten. Also eine sehr, sehr, sehr brutale und harte Zeit. Und er gibt da Einblicke in die ganzen Probleme. Er zeigt, wie er trainiert hat, ständig unter Schmerzmedikamenten, dass er Schmerzmittel gebraucht hat, dass er mental, psychisch komplett im Eimer war von dieser enormen Belastung, ja. die, die Psyche, wie ein Gladiator da reinzugehen und zu wissen, du wirst mit Schmerzen wieder rauskommen. Also er war psychisch total im Eimer. Er, er zeigt seinen äh, Steroidkonsum. Er hat also massiv muskelaufbauende Präparate genommen. Man hat zu der Zeit auch noch keine doping gehabt. Es gab noch keine NADA und WADA und wie die ganzen Doping-Agenturen heißen. Äh, brutal. Also es zeigt hinter den Kulissen, wie, wie kaputt diese Kämpfer teilweise sind. Und dann siehst du trotzdem wieder, wie er in den Käfig reingeht oder in den Boxring und denkst dir, ey, der Typ sieht ja super aus, Muskeln, ne? fit, aber das ist nur der Schein. Und hinter den Kulissen, puh. Also ja. ich fand den Film damals sehr beeindruckend. Ich müsste mal wieder schauen, das ist lange her, als ich ihn geguckt habe. Aber ich musste da echt schlucken. Also der, der sitzt dann nachher da echt im Krankenhaus, im Bett und ist psychisch total im Eimer. Ähm, ich meine, Bass Roten spielt auch mit. Aber wie gesagt, es ist kein richtiger Film, es ist eine Dokumentation, oh, ja. was es jetzt nicht weniger schlecht macht. Also, man sollte es okay. sich definitiv mal anschauen. Ich fand es damals ganz gut.
0: Ja, spannend. Ein Film, der tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht ist, ist äh, MacGregors Film. Äh, Notorious heißt der. Das ist ja. Einfach, äh, echt gut gemacht eigentlich. Also, Produktion. Pro- auch, dass kein richtiger oh, Spielfilm ist und auch mehr eine Dokumentation. Go, go. Ja, ja, genau.
1: Aber richtig gut gemacht. Ähm, auf alle Fälle. Ich denke mal, das kennen auch alle McGregor-Fans und haben das Ding gesehen. Also für jeden Fan ist das ein Muss. Aber das ist halt der alte Connor, so wie wir ihn geliebt haben. ähm, Schade, dass er davon ein bisschen weg ist.
0: Mal gucken, nächstes Jahr kommt ja der nächste Teil raus, ne? Echt? Ja, ja. Kann aber nicht so positiv laufen, oder? Naja, Geld bringen wir jetzt trotzdem und darum geht es ihm doch. Ja,
1: wie man Geld macht, das das kann auch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Auch wenn die Kämpferkarriere zu Ende ist.
0: Dann noch nicht. Ja, er wird nochmal kämpfen, ja, aber... Es steht noch ein Fight mit Tony, ein Fight mit Nate, das sind alles machbare Kämpfe für ihn. Der wird jetzt nicht ja, gegen Makhachev kämpfen ist ja
1: wollen. Das ist ja realistisch. Gut. Aber das Problem ist halt, der, der, der Mythos, diese Aura des, des Notorious, dieses McGregor, das, das ist halt gebrochen. Ja, Und ja, absolut. Mittlerweile will halt jeder gegen ihn kämpfen. Keiner hat mehr Angst vor ihm. Früher haben sie ja wirklich Angst gehabt vor ihm. Das war der Ihre, sozusagen der Highlander, der, der, der Unsterbliche, der in den Käfig reinkommt und jedem schon psychisch so dominiert hat, dass, dass es außer Frage stand, wer gewinnt. Aber diese Waffe, die hat man ihm jetzt halt genommen. Und das war seine stärkste Waffe, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Und deswegen wird er da an alte Zeiten nicht mehr anknüpfen können. Aber es war eine tolle Zeit mit ihm. Und
0: wir werden ihn noch bestimmt ein- oder zweimal im Käfig sehen. Aber einen Titel wird er nicht
1: mehr gewinnen. Das ist durch.
0: Bleibt abzuwarten, wie es laufen wird. Matthias, ich danke dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, ich denke mal,
1: wir haben ja in diesem Jahr noch einen Podcast. Das heißt, nächste Woche hören wir uns nochmal. Das heißt, ich erspare mir noch die Weihnachts- und Neujahrswünsche und freue mich einfach darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wir für euch ein bisschen talk über die aktuellen Kampfsportereignisse machen können und dann auch über diesen Mega Boxkampf Tyron Woodley gegen Jake Paul berichten, oder? Jawohl. Ja, machen wir. Bis dahin. Ciao.